0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. En ce moment, je vous invite à découvrir l'exposition joaillerie florale de jour et de soir. Vous pouvez observer environ 40 pièces, typiques des années 1930 à 1960, de la maison Van Arpels. Les bijoux représentent des fleurs, des oiseaux, de la végétation, qui sont des thèmes très présents dans les créations de la maison. On peut également y voir des accessoires et des objets précieux, comme des étuis à cigarettes. L'exposition se trouve à la Galerie du Patrimoine, 20 Place Vendôme, jusqu'au 2 septembre 2018. Bonjour Isabelle, je suis ravie de vous accueillir dans Ruby sur canapé. Alors, vous êtes une artiste joaillière, créatrice de la marque Isabelle Langlois, ça Tout à fait. Alors, comment est née votre marque de joaillerie
1: Comment elle est née Dans ma tête, d'abord, évidemment. Et elle est née parce que... j'avais d'abord monté un réseau de type vente chez les, chez les autres. Et... Et vraiment, ça ne me correspondait pas. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. Donc, j'ai sauté le grand pas pour euh, me lancer dans une aventure... Euh de marques et de distribution auprès des bijoutiers joailliers de France, d'abord.
0: D'accord. Mais euh, du coup, quel est votre parcours Vous avez toujours été dans les bijoux ou... Oui, non
1: presque. J'étais toujours dans les bijoux. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai d'abord travaillé dans un atelier de très haute joaillerie. Je travaillais pour Van Cleef. C'était mes clients, par exemple. On disait Van Cleef à l'époque, et pas du tout Van Cleef. <rire> mais, puis euh, j'ai travaillé chez, dans le groupe d'Ena, c'est-à-dire Vogue chez Vogue Homme pour des raisons euh, euh, anecdotiques euh, accidentelles euh, mais cela n'a pas duré longtemps mais j'ai beaucoup appris et j'ai bien aimé ce job malgré tout et puis ensuite j'ai travaillé pour une autre entreprise très importante celle-ci qui faisait des bijoux au contraire assez bas de gamme pour les bijoutiers joailliers, pas bas de gamme j'exagère oui, une gamme plutôt, colorée. Et puis un jour, je me suis décidée de me lancer toute seule.
0: Mais du coup, pour ces entreprises, vous étiez créatrice, vous dessiniez ou...
1: Alors au début, moi j'ai fait l'école de commerce, j'ai toujours dessiné, mais j'ai fait l'école de commerce parce que je voulais être mon propre boss.
0: D'accord, donc me... ça vous ne regrettez pas Alors, euh...
1: Pas du tout. Donc au début, j'étais une pure commerciale, mais commerciale dans la haute joaillerie, euh, on se mêle de tout. À l'époque, c'était des entreprises familiales, euh, tout à fait, rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui.
0: Mais il y avait plus de choses à faire, c'est ça que vous voulez Il y avait dire?
1: beaucoup d'interactions, oui. tout le monde jouait son rôle. J'avais presque un rôle de parfois, je pas, de presque consultatif d'un point de vue marketing. C'était des, des entreprises formidables, merveilleuses, extraordinaires, d'excellence. Et c'était des entreprises encore familiales, avec des structures familiales, qui ont su les porter jusqu'où elles sont arrivées pour tenter des grands groupes. Hein. C'était des bonnes structures. Beaucoup d'intelligence était rassemblé là. Donc c'était formidable. On parlait de tout, on se mêlait de tout, on était interrogé sur tout. C'est formidable.
0: Donc euh, vous, vous regrettez absolument pas d'avoir eu d'autres expériences avant de vous être lancé euh, Au contraire. dans l'entrepreneuriat. Chaleureusement, j'encourage tout le monde à faire comme moi. D'accord. Bon, ben bah, ça, c'est un bon point. Et vous, euh, donc votre père et votre grand-père étaient des lapidaires. En quoi ce, cela a-t-il influencé votre vie professionnelle euh, ou non d'ailleurs
1: ça ah a ben complètement influencé ma vie professionnelle, parce que toutes mes vacances, je, mon grand-père m'emmenait à visiter, rendre visite à des lapidaires dans leur atelier jurassien. Et, et du coup, euh, voilà, la fascination d'une petite fille, facile à imaginer. Hein. Son, son oui, grand-père pour euh, euh,
0: les, les pierres, les, pierres les de bijoux, euh... tout ce qui brille. Ça devait être euh, incroyable.
1: Et ça, c'était d'un côté. Et de l'autre, mon père, c'était l'aventurier fantastique euh, qui parcourait le monde, qui revenait avec des histoires invraisemblables, qui était vraiment le héros. Donc, euh, il y avait tout pour que l'imaginaire, d'un enfant euh, grandisse et serve de background à une adulte qui se lance dans la vie ensuite. Oui, j'imagine. Je dis souvent que je ne suis qu'un résultat. Bah, je fais des bijoux, je fais des bijoux. Les autres se taillaient des pierres. Mais famille, vous
0: avez un aspect créatif que eux n'ont pas, et qui sont plus euh, techniques En fait,
1: il y a un aspect créatif dans les pierres aussi. La des dans pierres. la taille de pierre Il y, y a un aspect créatif important. Dans la oui, effectivement,
0: pierres. pour révéler telle ou telle couleur de la gemme, euh, comment passe choix. la lumière, etc. Il voilà.
1: y a des choix à faire. Suivant l'axe, la couleur n'est pas exactement la même. Quelquefois, c'est bien d'avoir une couleur un peu off. Quelle forme on va donner et Courir le risque d'une pierre moins parfaite, mais qui aurait beaucoup de, de relief.
0: Votre relation euh, avec les bijoux, ça vient de là, euh, j'imagine, cette passion. Euh, Qu'est-ce qu qu'elle représente pour vous Parce que vous, vous dites euh, euh, que vos deux passions, c'est les fleurs et les bijoux. Donc, vous, avez, vous les mêlez, les deux Exactement. C'est tout à fait
1: féminin. Hein. Euh, j'adore les fleurs. Mais vraiment, j'adore les fleurs. Mes filles disent toujours, « Non, arrête avec les fleurs. <rire> » C'est mon temps à jardiner. Et puis, j'adore les bijoux parce que j'adore... Euh, ah, là, là. J'adore la fête. J'adore tout, oui. <rire> tout ce qui est festif, joyeux. bonne euh, maladie. Tout ce qui est festif, joyeux. Et les bijoux, c'était... Euh, J'avais adoré mon job dans la, la haute joaillerie que je voulais faire à tout prix, à tout prix, à tout prix. Il y avait une raison à ça, c'est qu'en fait, quand j'étais assez petite, parce que, que c'était en 69, Faradiba été couronnée, Banclet a pris la commande de la couronne et les pierres de complément du trésor du char, ont été fournis par mon grand-père.
0: D'accord.
1: L'entreprise familiale, dans son ensemble. Mon grand-père avait ses, ses fils et mon père qui l'avait rejoint. Et, et voilà, alors ça aussi, il a une, une couronne pour un enfant, c'est fascinant.
0: Incroyable, oui. Surtout oui. qu'il a
1: fallu faire une fausse couronne et que la fausse couronne a des pierres, sur les, il fallait absolument qu'elle ressemble à des vrais émeraudes et on les a trouvées dans un vieux stock de, de, de jurassiens qui fabriquaient des pierres au XIXe siècle, qui était dans le grenier de ma grand-mère. Et toutes les autres pierres de couleur ont été rassemblées et nous servaient de jeu quand il pleuvait. Et l'été, dans le Jura à l'époque, je peux vous dire qu'il pleuvait. Et on mettait ça au milieu d'une table ronde et on jouait avec ça. C'était magique.
0: C'est incroyable comme histoire. Et donc, du coup, bout, votre euh, démarche créative, c'est essentiellement les fleurs ou vous puisez votre inspiration, euh, d'ailleurs
1: J'aime bien les pierres aussi. C'est les pierres ou les fleurs. Alors vraiment, c'est... Oh. Et bon, il y a la peinture, j'ai comme une ligne qui s'appelle Mondrian et puis je suis attachée à ma ville, il y a une ligne qui s'appelle Pavé de Paris. Euh, y a, euh, mais c'est vrai que la, ma ligne phare... Euh, et puis aussi, il y a une pointilliste qui fait tout à fait référence à Signac, euh, etc. Euh, mais c'est vrai que ma ligne phare, elle s'appelle Émotion, ce qui n'est pas un nom très original, j'ai remarqué. Ça ne fait rien. Je voulais quand même l'appeler Émotion parce que je voulais créer. Si ça
0: représente quelque chose pour vous, c'est ça. Hein?
1: Voilà. Je voulais créer un bijou qui donne la même émotion qu'un bouquet de fleurs. Mais qui soit quand même un bijou. A, dans Émotion, on a une pierre de centre et un entourage. Et, et quelquefois l'entourage est presque plus important que la pierre de centre enfin, les deux se répondent c'est pas comme la marguerite classique où la pierre de centre est magnifiée par un entourage de lumière à travers les diamants ce qui est très bien aussi hein, ça, ça peut être très joli oui, mais c'est autre chose c'est
0: C'est parce que vous avez voulu représenter là effectivement on voit plus les pierres à côté et euh, plus une interaction en fait, entre les deux tout à fait.
1: Et donc, ça crée une émotion. Et alors, en plus, les bouquets de fleurs ils meurent. Ça, c'est trop triste. Alors que mes bijoux, à moi, ne meurent pas.
0: Exactement. L'éclat de la couleur est toujours là. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que vous employez des pierres assez originales en hein, joaillerie. Vous ne vous contentez pas du tout des quatre pierres précieuses classiques. Euh, pourquoi ce choix Quelles sont bah, vos pierres préférées
1: moi, j'adore toutes les couleurs, toutes les palettes de couleurs. Ma pierre préférée, c'est... La pierre préférée, c'est quand même une pierre précieuse. C'est un saphir pas de je veux dire fleur de lotus. C'est à la fois rose et orange, c'est magique. Euh, c'est un tout un peu plus rose, c'est un tout un peu plus orange. vraiment magique, magique. Euh, et puis après, il y a des tas de pierres que j'adore, notamment euh, celle que je porte à la main, chrysobéryl. Et le chrysobéryl, c'est la famille des yeux de chat. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ces cabochons qui ont vraiment la couleur de l'œil de chat avec l'irisation centrale, exactement comme un œil de chat, très très prisé Et puis l'alexandrite, cette pierre qui change de couleur, vois, la du jour, ouais, il a du jaune Oui, couleur change, c'est
0: incroyable.
1: Et, et du coup, il y a d'autres formes de pierres, et notamment c'est les qui ont ce jaune, euh, vert, anis que j'aime particulièrement, et que j'ai découvert quand j'étais enfant, dans un écrin de pierres synthétiques, car mon grand oncle fabriquait des pierres synthétiques, mon autre grand on des pierres en verre. Mais avec le verre,
0: on peut faire des choses incroyables aussi.
1: Incroyable. Et Swarovski a eu raison euh, de, de, de son aventure euh, entrepreneuriale. Euh, mais néanmoins, euh, et le stock en verre, certainement, venait de pierres vertes pour la couronne Faradiba, venait certainement de lui. Et, et alors, ces cristaux bérils synthétiques, je ça magique. Et quand j'ai vu, il était dans un écran d'ailleurs avec des rubis bièrement synthétiques qui avaient la couleur sans le pigeon. C'était la, la grande performance euh, du début du XXe siècle. L'homme arrive à faire quelque chose d'aussi beau que la nature. Et, et d'aussi solide, et d'aussi... Euh, qui brille autant. Oui, parce
0: qu'effectivement, les synthétiques c'est exactement la même composition. La seule différence, c'est que ça a été fabriqué par l'homme et non par euh, la nature.
1: Alors les synthétiques, il y a ceux qui sont cristallisés, ceux qui ne le sont pas. Donc, tout... Il y a encore des différences. Mais c'est vrai que brille, euh, le coranon synthétique était le premier trouvé, brille très très fort, et par rapport à un verre, ça n'a rien à voir, il voyait beaucoup mieux, c'est très très joli, il était magnifique. Mais ce chrysobéryl avec ses deux rubis virements couleur sans pigeon, synthétique, c'était fascinant, dans un écran, à l'époque ça valait très cher, c'était vraiment un, un, un succès, c'était taillé à la main et tout. Et, et j'ai découvert la vraie pierre beaucoup plus tard, c'est drôle quand même.
0: Oui, effectivement, c'est rigolo comme histoire. Mais vous ne mettez pas du tout de synthétique, vous, dans votre création non, 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 non.
1: Moi, je ne mets pas du tout de synthétique. On ne peut pas, pas tout faire dans la vie. Je suis admirative de ce que euh, l'homme est capable de créer, mais moi, je suis en, en confiance avec la nature.
0: Maintenant, sur, sur votre métier en lui-même, le métier de créatrice est très riche et, et varié. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, une journée type, euh, un peu comment se déroule votre quotidien
1: ah, mon quotidien, euh, il est employé, il est à, je suis à contre-emploi à 80% de la journée, je veux dire, à peu près. Et, et en fait, euh, les, quand on a sa propre petite entreprise, on a tellement de tâches administratives et de contraintes de toutes sortes qu'on a la liberté de faire ce que l'on veut, ce qui n'a pas de prix. Mais c'est ce que l'on croit. Puis en fait, euh, on prend vite position sur vous. Moi qui fais tout ça parce que j'adore dessiner des bijoux et que je veux les voir réaliser, que mon grand kiff, comme disent les jeunes, c'est de voir quelqu'un dans le métro qui porte un bijou que j'ai dessiné. Ça, c'est le top du top. Euh, évidemment, il faut créer pour ça, il faut créer. Et en fait, aujourd'hui, je crée, quand j'ai cinq minutes, J'incarne avec moi, et, et je dessine, et je gribouille, et je reperforme, et je, 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 je reprends, et j'améliore, et... Et tout ça qui devrait être mon activité centrale, je ne fais que dans les heures perdues. C'est étrange quand même. Plus ça va, oui, plus ça va. parce qu'en fait, perdues. vous
0: êtes accaparé par plein d'autres tâches qui ne sont pas l'essentiel, le cœur du métier.
1: C'est ça le problème. Plus je me développe, plus il faut que je m'occupe de voyager, de, de, de rencontrer mes clients qui ne sont pas tous à Paris, malheureusement. Ou heureusement. Mais ça, c'est une
0: belle tâche de voyager.
1: Oui. Au début, c'est grisant. Et puis après, ça devient fatigant. <rire> et euh, après, on a besoin d'une certaine unité de lieu aussi. pour... Euh, euh Alors c'est fascinant parce qu'on rencontre des tas de cultures, des tas de choses qui, vous, qui excitent l'esprit. Je ne parle pas du côté commercial et développement, évidemment, ce qui, qui, qui tombe sous le sens. Mais même l'agence du Japon, et c'est vrai que l'esthétique japonaise, les Japonais sont des gens extraordinaires. Et, et qu'il y avait mille choses à voir, mais même dans le métro, euh, je veux dire, même dans le métro japonais, même dans l'aéroport, euh, euh, il y a des choses présentées d'une façon, il y a des, des approches tellement étranges euh, parfois, tellement différentes et tellement élégantes aussi, sans l'équilibre formidable que peuvent avoir les Japonais dans leur création.
0: D'accord, oui, effectivement. Et, euh, mais du coup, euh, quand vous disiez donc, les, les joies, c'est de voir les gens dans le métro porter vos créations et les difficultés, du coup, pour vous, ce serait plutôt euh, l'aspect administratif ou, ou... Oui,
1: ah oui, aspect administratif d'une petite boîte comme celle-ci, euh, je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays, on me dit que probablement oui, je ne sais pas, en tout cas, on a, nous, on a beaucoup de choses, on a, on a quand même deux c'est par... un peu
0: le, le, le frein... Euh...
1: C'est extrêmement lourd du point de vue administratif, il y a beaucoup de réglementations, c'est normal, c'est l'héritage du fait que l'or était la base de la monnaie, donc ça n'est pas une matière anodine. C'est une
0: matière qui coûte cher aussi, ben c'est une matière qui coûte cher. Ça peut être sensible au trafic, donc... Le
1: trafic, euh, tra les vols, du coup, le recel, euh, donc d'où le livre de police, du euh, contrôle de garantie pour être sûr que tout ça soit au titre, euh, d'où des, de, des procédures administratives spécifiques, plus toute l'administratif d'une petite entreprise. Normal. Normal. Ça fait beaucoup de choses à
0: faire. Effectivement, je, je vous crois sur parole. Et, mais du coup, vous êtes quand même présente dans de nombreux pays à travers le monde. Euh, quel conseil vous pourriez donner à des jeunes créateurs qui, comme vous, aimeraient vendre leurs créations à l'étranger Comment faire pour s'exporter Alors, je veux vous
1: dire, il y a quand même des recettes assez simples. Mais aujourd'hui tout change. Euh, moi, j'ai fait un salon professionnel à Hong Kong pendant dix ans avant qu'il se passe quoi que ce soit de chinois. J'ai rencontré des clients et je vois d'autres de mes amis qui, qui commencent ce salon et s'il n'y a pas des commandes immédiatement, ils s'arrêtent. Euh, il faut pour percer sur les marchés euh, ailleurs quand même une certaine permanence. La suite de mes idées et c'est drôle quand j'étais en, en faisais mon école de commerce, on disait déjà que les Français dans l'export, n'étaient pas assez euh, persévérants. Que que, si ça ne marchait pas tout de suite, ils allaient ailleurs. Voilà. Moi, en tout cas, dans, dans mon cas, la persévérance a payé. C'est euh, la première chose que je dirais. La deuxième, c'est qu'évidemment, avec les moyens de communication du net, c'est incroyable et que les salons sont en perte de vitesse. Donc, euh, il faut être très actif sur le
0: net. Donc, en gros, être très réactif actif et persévérant, ne pas se décourager, que ce n'est pas parce que ça ne marche pas tout de suite que ça ne marchera jamais.
1: Pour les relations commerciales, et la communication il faut, est une priorité de tout. Parce que les gens se déplacent moins au salon, je parle de professionnels, quand vous voulez vendre à des professionnels, et, et donc il faut se faire connaître. Euh, pour se faire connaître, le net, c'est formidable, et pour ça, il faut nous nourrir, c'est un vrai travail. Vous n'êtes pas du tout. Il y a dix ans, ça n'avait rien à voir de ça.
0: Ah Oui, comment ça, ça s'organisait
1: ben, Les gens allaient dans les salons. Euh, il y avait un salon Bijorka à Paris très actif. Euh, dans le monde entier, les gens se déplaçaient, les professionnels se déplaçaient dans les salons. Il y avait des journalistes qui venaient sur les salons. Euh, tout se passait sur les salons. Vous passez une commande, c'était fait. Maintenant
0: Voilà, on était présent dans telle boutique et puis c'est tout.
1: Et voilà, c'était fait. Maintenant, tout est compliqué. Dans les salons... Les gens viennent, ils font des commandes théoriques. Ensuite, il faut leur envoyer les photos, ce qui est toujours un risque. Euh, on leur envoie les photos, les détails, et ils nous confirment ou pas. Ça prend un temps fou. Éventuellement, ils ne font rien, mais c'est voilà. Et, ou ils n'en prennent que la moitié. De toute façon, ils font toujours des commandes un peu larges. Et puis voilà, c'est très, c'est beaucoup plus de travail qu'avant. C'est moins rapide comme euh, rendu. En même temps, je pense que les gens du coup se concentrent davantage sur certains fournisseur, donc il faut d'autant plus être persévérant dans la relation.
0: Oui, En fait, il y a plus, chose. entre guillemets, de concurrence, mais d'un autre côté, il y a plus de visibilité euh, aussi, et de moyens de... Sur capital. le net. Et
1: voilà. On peut, si on est malin sur le net, faire le trop, et c'est ça qu'il faut faire. Les blogueuses sont très importantes, euh, il faut absolument les repérer, euh, les chouchouter. Et oui, leur, être et en fait en accord
0: avec son temps, et voilà. Super et euh, vous voyagez beaucoup, euh, du coup, par votre euh, travail. Et est-ce que vous pouvez nous, nous faire part euh, d'un ou de plusieurs voyages euh, qui vous a particulièrement euh, marqué ou inspiré
1: Alors, bon, ça c'est très facile, parce que le dernier voyage que j'ai fait, mais ce n'est pas professionnel, pour bon, l'inchange du Japon, le Japon, euh, malheureusement, je n'ai pas le temps d'y voyager suffisamment. Et je vais y faire dans, au mois de juin prochain. Mais euh, en revanche, euh, je suis allée en Iran il y a un, un an et demi. Et ça, c'est magique fabuleux. De, de, de quel les,
0: point de vue
1: Du point de vue de l'esthétique, euh, les sculptures à Persepolis euh, les fresques de Persepolis ont une esthétique très très forte. Et puis les, les décors des, des mosquées d'Ispahan sont absolument fascinantes. Le salon de musique du palais euh, sur la grande place d'Ispahan, qui okay, avant était un terrain de jeu de polo. C'est juste euh, à couper le souffle. C'est plein de choses magiques. Même les paysages de montagnes totalement arides, qui sont roses et bleues, euh, à l'horizon sont impressionnants. Non, vraiment, l'Iran, c'est extraordinaire.
0: Oui, donc d'un point de vue euh, esthétique et culturel, c'est vraiment une destination que vous recommanderiez. Euh, ah oui. Sans, sans aucun doute.
1: Sans aucune retenue. Même si j'étais obligée de porter un voile tous les jours et que c'est une contrainte que je ne soupçonnais pas.
0: D'accord. Bon, bah, écoutez, euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, mon invitation et de cette interview, c'était extrêmement intéressant.
1: Merci Claire. Écoute, Et écoutez, ben, je suis ravie. Très bonne journée.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Rubis sur Canapé